0: Moi, je venais pas de ce milieu-là, de, de, la, de la start-up, de la tech. Et en fait, ce qu'il faut vraiment que ton audience comprenne, mais ça, les ceux de mon âge, moi euh, euh, j'ai plus de 40 ans, euh, comprendront. C'est vrai que, tu vois, c'est vraiment depuis la French Tech que, que tu as un engouement sur, OK, qu'est-ce qu'une start-up Tout est painful, quoi. Tout est painful, tout est, tout est dur, quoi. Il faut le, faut, le, faut le dire, quoi. Ce que j'ai adoré avec ce rachat, c'est que j'ai été propulsée du jour au lendemain dans une entreprise qui, elle, était hyper huilée. Et... A posteriori, tu te dis aussi, ben franchement, ouais, là, ok, ils sont, ils sont forts, mais quand je vois ce qu'ils dépensent, c'est n'importe quoi versus ce que moi je réussissais à faire avec trois bouts de
1: ficelle. Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Je vous propose tous les lundis une conversation authentique avec des entrepreneurs et des figures hyper inspirantes pour, je l'espère, vous permettre à votre tour de réaliser tous vos projets et impacter notre société positivement. N'hésitez pas à vous abonner au podcast et nous dire ce que vous en pensez en commentaire. Sans plus attendre, je vous souhaite un excellent épisode. Hello tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la Tête d'un CEO, aujourd'hui euh, ravi, euh, ravi de recevoir une, une personne qui représente bien notre écosystème euh, français dans la tech, euh, les startups, bref vous aurez compris. Je suis avec la, la grande, non pas par la taille, mais par ce qu'elle a accompli. Comment vas-tu Rachel Avec la très grande bien. Rachel du coup. Très bien, très bien. Je
0: te remercie Yacine. Euh,
1: bah, dis-moi dans quel mood tu es J'aime bien commencer par ça, être sûr que j'ai ton, toute ton énergie. Écoute,
0: je suis dans un excellent mood euh, avec un beau business qui se développe bien, avec une belle équipe. Et, euh, et ouais, écoute, il fait beau sur Paris aujourd'hui. Il fait incroyablement
1: beau. On va nous voir. Moi, je me suis carrément mis en t-shirt, <rire> mais passons. Euh, de, qui, de quelle boîte, pardon, es-tu la, la... Enfin, du moins, ta dernière boîte, parce que serial entrepreneur. Peux-tu nous présenter SWEEP euh, rapidement
0: Oui, donc je suis la, la PDG et la cofondatrice de SWEEP.
1: La CEO.
0: La CEO. Toujours, euh, toujours euh, donc, dans le logiciel tech, digital. Et en fait, SWEEP, c'est une plateforme, euh, une plateforme décisionnelle, j'ai envie de dire. Mmh. Une plateforme de, d'analyse de données qui est vraiment à destination des, des grandes entreprises pour euh, bah, leur permettre de, de, de mesurer... Leur, impa- leur impact carbone et puis de le réduire. Quoi, et de le réduire dans leur business mmh. et aussi tout au sein, enfin, au sein de toute leur euh, chaîne de valeur. Et ça, c'est important. C'est important pour, euh, pour justement euh, orchestrer cette action euh, climat collectivement parce qu'on a besoin de tous réduire en même temps euh, pour être euh, bah, plus efficace. Et euh, si tu ne mets pas un petit peu de digital là-dedans, si tu ne mets pas un peu de, de data points, mmh. de granularité, de précision, de d'alignement avec ce que la science demande et puis si tu n'as pas et voilà, une machine qui te dit oui, non, vous êtes aligné, vous ne l'êtes pas et ben c'est très compliqué d'organiser ce, et d'orchestrer ce discours là mm-hmm. et d'orchestrer cette action dont on a absolument besoin le plus vite possible, donc en fait nous on vient huiler, tu vois, on vient huiler euh, grâce au digital euh, et connecter tous ces points pour euh, maximiser l'impact et la compréhension de ce que tu dois réduire surtout
1: donc c'est de l'analyse ou, d'ailleurs juste un truc mais... Corrige-moi si je me trompe, mm-hmm. mais tant que t'as pas de data, tu ne peux pas avoir de... de, 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 de pas de cours d'apprentissage, mais d'amélioration en fait. Tu peux pas avoir... Ah non, un bah goal exactement. Et si tu veux,
0: c'est exactement ça. Et, et, et tout ce que l'univers euh, des financiers euh, ont orchestré, construit au sein des entreprises pour être... Euh, compliant, hein, aussi, mm-hmm. avec ce que la, la loi demande, avec, euh, tu vois, mettre en, en place un service comptable, un service de contrôle de gestion, un service de, d'audit financier interne, et puis se faire auditer ensuite par, euh, par, euh, par des, des, des KPMG Co. bah Ça, en fait, c'est ce qu'il faut réussir à faire aujourd'hui pour l'extra-financier. Et c'est quelque chose que les entreprises n'ont pas encore vraiment euh, perçu. Et euh, donc, il y a ces lois qui imposent, il y a un législateur, voilà, qui demande beaucoup, beaucoup de choses, avec des, des gros mots type CSRD, etc., qui, font, ouais, voilà, mais qui, fait, qui fait un peu peur aux entreprises, qui leur dit, mais si vous ne présentez pas un plan de réduction de vos émissions, si vous ne présentez pas des investissements qui sont liés, si vous n'êtes pas capable de vous faire auditer, ça ne va pas. Des... Et, donc, et donc, voilà. Ben, moi, je viens, je viens aider les entreprises à leur très grande échelle, en fait à faire mm-hmm. l'exercice le plus rapidement et simplement possible.
1: Évidemment, on va en reparler. Ce que je trouve sera hyper intéressant, <rire> c'est que tu eu d'autres boîtes avant et que justement aujourd'hui il y a cette mission, euh, on va en parler, je pense que c'est très, euh, je dire contemporain, mais ouais, à, à, à l'heure d'aujourd'hui, je, j'en perds mes mots, euh, juste mini question, est-ce que tu penses que tant qu'on ne touche pas à l'argent, au portefeuille, les gens ne bougeront pas le petit doigt
0: je pense que moi, si tu veux, je, je crois d'abord et avant tout au B2B pour régler cette, cette histoire climat, qu'au, qu'à l'action B2C, enfin, tu vois, quand tu crées un business, parce que... En termes
1: c'est, d'impact Oui, ouais, en
0: termes d'impact, parce que je pense que, je pense que la, la, le pouvoir qu'on a en touchant, euh, en touchant une, une entreprise comme euh, un énorme logisticien, comme un très grand retailer, comme un grand manufacturier, si tu veux, le... le la direction qu'une entreprise choisit de prendre sur les sujets de, de baisse d'émissions euh, carbone,
1: mmh. elle est
0: beaucoup, beaucoup plus impactante que ce que Monsieur Tout-le-Monde va pouvoir faire. Alors oui, il faut les deux. Il faut les deux, tu vois. Bien sûr qu'il faut l'action de, de l'individu. Mais moi, je crois euh, d'abord et avant tout aux régulateurs qui est, euh, bah, qui est le, que, que sont les institutions européennes pour forcer les entreprises à maximiser leur impact et faire qu'on n'ait euh, pas forcément à demander encore et avant tout... Euh, à Monsieur Tout le Monde, à l'individu, de, d'encore taper dans son porte-monnaie, qu'on, ouais, ta... qu'on, qu'on, qu'on mobilise d'abord, qu'on sensibilise d'abord les entreprises, qui de toute façon, si elles ne prennent pas ce virage de la transition euh, euh, bas carbone, ces entreprises, si elles ne le prennent pas là, elles ne survivront pas dans les dix années qui viennent. Tu à penses cause... qu'elles sont convaincues Elle... en fait, tu tu.
1: tu penses que euh, quand je... je dis ça, c'est, tu as pas l'impression qu'elles euh, qu'elle travaillent avec de nouvelles contraintes C'est là
0: où c'est là où en fait euh, l'environnement. Euh... Du rég... enfin, l'environnement législatif compte beaucoup. Euh, aujourd'hui, quand tu, vois, euh, quand tu vois que la BCE euh, a elle-même euh, ses propres euh, objectifs de réduction euh, d'émissions et sa propre trajectoire, euh, ça veut aussi dire qu'en cascade, c'est tout l'environnement de, du financement ouais, des économique. entreprises okay. qui est impacté. Donc si tu veux aujourd'hui, quelle entreprise peut encore imaginer s'affranchir des collatéraux de la BCE c'est juste personne en Europe shine ouais, pas, donc, Europe. Euh, tu vois donc, pas si... shine la banque hein, ouais, je parle ouais, ouais, de, euh, ouais. ceux qui me tag tous les ouais. jours sur Instagram ouais, ouais. alors moi alors, le, 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 un des cofondateurs m'a dit qu'on disait she tu vois donc, euh, oui oui ouais, ouais, ouais. mais euh, mais voilà non vérité. mais non mais tu as tu as parlé du del diablo
1: clairement
0: <rire> mais euh, voilà donc si tu veux euh, moi là, après moi je peux pas tout faire euh, mm-hmm. déjà j'essaie de faire tout ce que je peux à mon échelle mais moi mon dada est a priori euh, un un semblant de savoir-faire que j'ai accumulé jusqu'ici, c'est surtout sur le B2B et puis c'est sur la, la, ouais, le fait de, d'exposer, la, de, de, de visualiser, si tu veux, à un seul et même endroit des systèmes hyper complexes mmh. et des datas très complexes que sont le, le carbone, quoi. visualiser t'es, ton impact précis. Carbone à l'échelle de toute ta responsabilité partagée hein, avec ta, ta, ta supply chain, etc. C'est incroyable, c'est vertigineusement compliqué. Et donc, euh, bah moi, j'essaie d'amener ce savoir-faire-là de, de toutes ces datas que j'ai crunché pendant, euh, tu vois, plus de 10 ans auparavant avec ma première boîte et amener ce savoir-faire-là sur le, avec les bonnes méthodologies carbone appliquées au-dessus de au-dessus de toutes ces datas pour les transformer en en carbone qui parle à l'entreprise où l'entreprise se dit « Ok, mes hotspots, ils sont là, 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 là. Je vais commencer par réduire ça, 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 ça. Je vais engager... Ma, tel type enfin telle partie de ma supply chain je vais engager tel type de stakeholders dans, ma, dans mon entreprise tel type mmh. d'employés qui vont être en capacité de m'aider et puis surtout je, je, vois, je vois parce que je suis capable de regarder régulièrement où on en est ça c'est, c'est très très compliqué mais le fait de regarder tout le temps tout le temps où on en est donc d'automatiser la collecte à très grande échelle et de la transformer tout le temps ben ça ça permet en fait de, de, d'orchestrer tout le monde et de remettre tout le monde ok tous les mois on en est où les gars on en est où on en est où de la réduction
1: mmh, okay, non, et non, en non, fait c'est euh, voilà
0: c'est, c'est ça quoi si tu veux, il n'y a rien qui se fait individuellement. Y a, on entend encore des entreprises qui disent qu'elles sont, euh, qu'elles sont neutres en carbone. <rire> bon, euh, voilà, c'est au, au mieux, il faut dire que l'entreprise peut s'aligner à la neutralité carbone mondiale, mais, mais ne plus jamais dire que tu es neutre en carbone. Ça veut dire que tu n'as pas compris que ton périmètre de, de, comment dire, de, d'activité, il est quasiment infini. Quoi. Tous les choix que tu fais dans tes fournisseurs, etc., eux-mêmes ont des propres choix et... Et font leurs propres choix donc euh, tu vois t'es... il faut être très très humble euh, par rapport à la tâche uh-huh. euh, mais surtout se dire qu'il faut démarrer maintenant quoi et c'est pas grave de démarrer petit.
1: Tu me donnes trop d'éléments là. Ah pardon. Tu m'en donnes vraiment trop. Non mais vraiment je suis ouais, là puis alors mode, moi okay. je suis très
0: bavarde toujours et... Euh, et puis je suis pas du voilà.
1: genre à noter donc <rire> euh, mais t'inquiète pas que je me souviendrai de plein de choses mais je suis en mode ok il y a déjà ces trois questions donc que j'explique un petit peu à, à nos invités. D'ailleurs t'en as parlé donc t'as monté cette première boîte que t'as revendue à Zendesk c'est ça Ouais. Euh, et enfin et, on va en parler c'était une mission différente. Euh, mm-hmm. Pareil j'aimerais comprendre en fait vraiment dans, une, dans un premier temps comment t'es passé... Euh, enfin comment t'es rentré dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a insufflé euh, un petit peu cette nouvelle mission Euh, donc voilà, on va parler d'entrepreneuriat on va parler de sweep, on va parler de carbone de climate, de tout ça, dans un temps euh, très imparti, donc je ne sais pas à quel point on pourra rentrer euh, en détail mais avant ça, euh, c'est un petit peu euh, j'ai pas envie de dire la patate chaude, j'ai envie de dire on va mettre les pieds dans le plat, et si je me permets de te poser cette question, c'est pas parce que j'ai une femme que je pose la question, euh, je t'en ai parlé en amont, je sais que euh, les female founders, c'est aussi une, une je dire une cause, encore une fois c'est un très mauvais mot euh, mais ce sont des, des personnes que tu soutiens et que tu aimerais voir de plus en plus j'ai ma première question on va mettre les pieds dans le plat on a une seule founder, euh, female founder, en, euh, en, dans le Next 40, euh, donc dédicacé Éléonore de, de Pigment. <rire> euh, le FT120 en fait partie, donc qui est l'autre indice. Alors, je ne sais pas combien il y en a, mais je mets ma main à couper, que vous êtes bien sous-représentés. A priori, on
0: était, euh, on était euh, 15, je crois, et sachant que dans les 15, il y avait, par exemple, deux cofondatrices d'une même entreprise, tu vois
1: oui, ok, donc 14 plutôt, tu veux dire ah, 14 Quelque chose sur comme 120. ça, tu
0: vois. Enfin, j'ai. j'ai voilà. Ouais, et en réalité, l'air. on
1: parle de cofondateur. On ne parle même pas non plus du statut de CEO. Quelque, quelque chose comme ça, ouais. ouais. Parce qu'elle est Honor et CIO, il me semble. Oui oui, de, oui, de Pigment, oui, oui, elle est. Et toi aussi, oui. du coup, ouais. PDG. Euh, question toute bête. Et ça va rejoindre, en fait, un petit peu, c'est une des questions que je voulais te poser, tu vois. Est-ce que ce sont à des instances de euh, instaurer, alors là on peut parler de quotas, mais entre guillemets des objectifs qu'on peut traquer, donc là concrètement le nombre de boîtes qui sont euh, cofondées par des femmes ou qui sont lidées par des femmes. Euh, est-ce que ce sont à ces instances cette responsabilité ou est-ce que c'est par exemple nous qui sommes sur LinkedIn et qui devrions bâcher Next40, FT120, carrément le boycotter pour dire que c'est pas représentatif de l'entrepreneuriat. Et même si ce n'est pas représentatif de l'entrepreneuriat à l'heure actuelle, nous on veut carrément que vous insufflez l'envie d'entreprendre encore plus auprès des femmes. Donc c'est très compliqué comme question, mais à qui la responsabilité B2B ou B2C en gros
0: faut un peu de tout ce que tu viens de dire, tu vois, c'est-à-dire quand il y a des choses qui te dérangent sur LinkedIn, tu le dis quoi, et plus il y aura de messages sur le « mais d'où il n'y a que 15 ». Tu vois, c'est, Ça, quand, quand le, le FT120 a, a été publié, c'est un premier message que j'ai, que j'ai posté, tu vois, en mmh. disant… Euh, Disant que, euh, bah moi, il y a un peu plus de 10 ans, (rire) quand j'ai créé ma première entreprise, euh, bah en fait, les stats étaient euh, bien euh, moindres, euh, tu vois, concernant la représentation des femmes. Mais franchement, de me dire plus de 10 à avoir 15 ans après, que ça a aussi peu évolué, tu vois, -hmm. tu te dis, mais mais en fait, remettons des quotas, please, quoi. Moi, Bah, je
1: suis. T'es pour les quotas
0: Moi, je suis pour les quotas, bien sûr que je suis pour les quotas. Tu l'étais il y a 10 ans Je. Écoute, euh, je
1: c'est un mauvais mot je trouve que je, m'en f... je m'en
0: fiche en non fait mais Non mais, avant, non, mais... Hein, ouais, mais tu vois en fait tu te rends compte euh, quand t'es... c'est sûr que quand tu démarres on te parle de quota tu dis non mais bah, attendez évidemment que je vais faire mes preuves etc. et oui bien sûr sauf que en fait moi je suis dans, le... je suis dans ce circuit là depuis euh, hyper longtemps maintenant euh, ça n'évolue pas ça n'évolue pas. Donc, ouais, je pense qu'il faut, euh, à un moment donné, il faut, faut parler euh, gros mots et il faut mettre des quotas. Parce que de, si on ne force pas les choses, ça ne, ça ne va pas euh, s'améliorer. Okay. Et, euh, et après, après, ce qui me rend optimiste aussi, j'ai envie de dire, c'est la... Tu vois, il y a de plus en plus d'entreprises qui sont bicorps, euh, qui sont... Euh, pas voilà, facile qui à sont... obtenir quand même. Non, c'est... c'est hyper dur. Mais en fait, on, j'ai envie de dire, il y, y a le fait de vouloir obtenir le label. Et ça, c'est déjà très bien. Tu vois, nous, on, on s'est battu pour l'avoir. Et j'espère qu'on, qu'on réussira à le garder parce que c'est très compliqué. À le garder euh, en, plus, bah, en plus. Bah ouais, tu te fais Toutes auditer régulièrement. Ouais, de... okay. tu te fais auditer, ouais. Mais euh, à la rigueur, que tu, que tu luttes ou pas pour l'avoir, ce, ce label, tu as la chance d'avoir quand même une organisation qui a créé un playbook de... De, de ce qu'il faut faire pour être une bicorp Donc, même si tu ne si tu veux pas mettre toute ton entreprise en marche pour aller chercher le label, tu peux utiliser ce playbook-là qui dit, okay. écoutez, voilà, sur la diversité, c'est quand même vachement bien de faire comme ci, comme ça, comme ça. Il y a, tu vois, tu, c'est, c'est plus vrai de dire aujourd'hui, ouais, mais tu vois, on ne sait pas vraiment comment faire. Non, non, il y a plein de, de, de playbooks qui existent, il y a plein de, de recettes, il y a plein de... Juste faites-le, démarrer, et démarrer petit, mais démarrer en conscience et commencez quoi. Faites-le.
1: On est d'accord euh... Le but
0: et, et, et ce que je veux dire, c'est que ouais. c'est, c'est, ces bicorps en question te sensibilisent énormément sur la cause des minorités, de la diversité. Mmh. Donc en fait, euh, tu vois, il y a quand même de, de plus en plus de frameworks écrits euh, qui euh, qui donnent les quand même les bonnes recettes, quoi. Mais maintenant, euh, c'est pas tout le monde qui est bicorp. C'est, euh, c'est sûr que c'est des sujets euh, qui sont sur la table des comex, etc. Mais euh, mais euh, mais c'est lent, quoi. Mais c'est, c'est pas trop de long.
1: la com. Et en fait, malgré mais, mais, mais,
0: mais, 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 mais oui, mais yes, mais faisons-le, c'est pas en grave. En fait, c'est pas c'est mo- grave. Même si c'est, en c'est fait, la grave. raison, de, on
1: s'en fout, au moins tu feras quand même mais c'est l'action. Pas grave, de, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, communiquer, moment, et puis commun de, de toute démonstère. façon, si vous êtes
0: vraiment mauvais et que mm-hmm. vous n'exécutez pas, vu que vous avez communiqué, vous allez vous faire, vous, vous allez vous faire prendre euh, la main dans le sac. Donc, euh, donc, c'est pas grave. Qu'elles communiquent, les entreprises. Et puis, si elles sont pas alignées sur leurs engagements, de toute façon, ça criera en interne. Non, moi, quand je
1: voulais dire communiquer, c'est genre, tu vois, les boîtes qui veulent aller chercher du bicorp, euh, est-ce que tu te dis au bout d'un moment, c'est pas un effet de mode En fait, t'as un peu répondu, t'es en non, train de dire que même si, non, mais non, mais même non. si ça l'était, au final, elles si... sont obligées de mettre exactement,
0: exactement, des... des contraintes. Exactement, ça okay. doit être célébré, tout ça, évidemment. Okay. évidemment.
1: Et on continue juste dans le, dans le quota euh... Moi, c'est une réflexion que j'ai depuis un bout de temps. Euh, j'ai un média et je pars du principe, c'est ce que je te disais juste avant, qu'en en fait, tu ne peux pas t'identifier et être inspiré par des personnes si tu ne les vois pas. Mais bien sûr. Donc, tu ne peux pas te dire, en tant que femme, je peux devenir entrepreneuse <rire> ou entrepreneur. Bon, ça en laisse le doute encore. Je sais <rire> pas ce qu'on... Tu dis quoi, toi
0: Moi, je dis euh, entrepreneur et je rajoute même pas le E, quoi. Tu vois, je suis okay. un, entre... ouais, un entrepreneur, je suis un, une... Peu importe, mais euh, je ne me prends pas plus la tête que ça, non. <rire>
1: bon, on ne va pas rentrer dans ouais. ce, ce débat non, de... Non. <rire> non, parce que moi, je... Typiquement...
0: Et... Non, mais puis, euh, puis typiquement, je, je crois pas au je crois pas au, comment dire, tu sais, on me dit euh, l'entrepreneuriat au féminin, euh, franchement ça ne m'a jamais euh, parlé quoi, tu vois.
1: Bah En fait c'est ça 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 qui fait chier c'est de faire la différence.
0: Ouais parce que pour moi il y a, pour moi si tu veux ta un, entre, un entrepreneur homme ou femme de toute façon c'est un, entrep- un entrepreneur qui réussit entre guillemets mm-hmm. c'est un entrepreneur qui satisfait des clients quoi donc que tu sois un homme ou une femme euh, satisfaire enfin une entreprise c'est quoi c'est une somme de, de personnes que tu as dans... une somme de personnes et une somme de décisions quoi donc après euh, que qui tu apporte sois, de la valeur qui apporte de la valeur à des je clients l'espère. non bien ouais. sûr qui apporte de la ouais, valeur à des clients euh, satisfaits ou non donc euh, je veux dire c'est le sujet de t'es une femme ou t'es un homme euh, non pour moi c'est ça pour le coup il n'y a pas D'entrepreneuriat au féminin pour moi.
1: Et alors, ma question est très simple. On va terminer là-dessus. Et euh, je t'offre la possibilité de m'éclater. Non, mais en vrai, c'est une réflexion que j'ai depuis un bout de temps. J'ai posé la question à Lubomila de Pleine que En plus, depuis tout à l'heure, j'y pense parce que c'est quand même des. êtes sur le même secteur, la même mission. Je lui ai demandé est-ce que je devrais faire des quotas Et là, je suis carrément en train de penser. Donc, tu vois, je fais un épisode par semaine. Est-ce qu'une semaine, c'est dans la tête d'un CEO Et la semaine d'après, c'est dans la tête d'une CEO Sachant que je sais que je peux trouver des female founders comme toi qui sont très successful. je pense pas que encore enfin, on dit en tout cas que les femmes ont peut-être un peu moins envie ou moi en tout cas ce que je reçois comme dossier de personnes mm-hmm. qui veulent passer dans mon podcast c'est principalement des mecs euh, est-ce que c'est aussi ma responsabilité bien sûr. en tant que média bien, okay. sûr. bien sûr que, que c'est ta ça,
0: responsabilité quoi. c'est toi le filtre, c'est toi c'est toi qui fais, euh, c'est toi qui fais le, l'ADN de ton, de ton podcast, et, euh, et si tu décides que pour toi, euh, ben, l'entrepreneuriat il doit être euh, euh, soi-disant féminin et masculin, enfin, tu mmh. vois, c'est toi qui décides de dire… Il doit être représentatif. Oui, être... bah ouais, mais le problème c'est que si tu t'attaches à la représentativité actuelle, tu n'auras pas beaucoup de femmes, tu vas continuer d'avoir un, un moins de 10% dans tes, dans tes, pot- dans tes interviewés. Donc, ouais, euh, tu après, fais. Alors, tu, enfin, tu fais ce que tu veux de non, ta boutique. Non, mais je ne peux pas poser la question si <rire> non, je non, sais, Mais, si mais dire, je pense hein, que, enfin, si ouais, peur, moi, moi je, je pense vraiment que le sujet de l'exposition, mm-hmm. euh, il doit être à 50-50. Parce que, parce que l'humanité, elle est à 50-50. Et que, oui, en effet, euh, les personnes qui peuvent, entre, qui peuvent entreprendre, j'entends, qui peuvent entreprendre, c'est 50-50. Tu vois, donc je pense qu'il faut exposer euh, l'entrepreneuriat euh, à 50-50 et ne pas parler d'un entrepreneuriat qui est. Euh, représentatif parce que il, justement aujourd'hui il est très euh, en défaveur euh, des femmes
1: bah, il est représentatif peut-être de non pas la réalité mais notre idéal de ce que la réalité devrait ouais, être ouais mais
0: comme... en tout cas ce qui est sûr c'est que si tu laisses les choses faire en, 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 en comptant sur la représentativité pour qu'elle évolue toute seule non, non, dans, c'est à nous de mettre dans 10 ans tu intervieweras encore tu vois 10 nanas sur 100 quoi
1: et Rachel sur sa cinquième boîte. <rire> bah, je, je sais pas, Rachel, pas elle sera, Rachel, elle sera crevée là d'ici là. <rire> bon, revenons à nos moutons. On part sur l'entrepreneuriat. Tu as monté une première boîte. Euh, si tu veux nous la présenter, mais surtout, euh, et, et continuer, Mais ma première question est simple. Comment tu as atterri dedans euh, et ça rejoint un petit peu, est-ce que c'est aussi un message que tu as envie d'adresser à peut-être des jeunes filles qui, euh, en effet, euh, ouais. ne voient pas assez Rachel ou d'autres Rachel euh, à la télé et peuvent s'identifier justement à, euh, ouais, j'allais dire une success story, mais une story d'entrepreneur
0: Ouais. Moi, ce que, tu vois, je n'ai pas du tout une famille euh, d'entrepreneurs. Euh, okay. Moi, j'ai une mère au foyer... Un père, euh, tu vois, qui, euh, qui qui était tout le temps à l'étranger. Euh, je donc c'est pas, tu vois, culturellement ça, ça ça n'était pas quelque chose que je voulais absolument. Euh,
1: a été inculqué. Voilà, qui m'a
0: été inculqué. Mm-hmm. Là, cette, ce type de prise de risque là euh, ne m'a pas été inculqué. Donc ça ne vient pas de là. J'ai, euh, j'ai fait des études euh, sans avoir sans, sans sans particulière vocation, tu vois. J'étais une bonne élève et puis j'ai surtout j'avais surtout un. Moi je ne savais pas ce que je voulais faire, mais en tout cas je savais où je voulais vivre. Et, et je voulais vivre dans le sud ouest moi je viens de normandie à okay. la base et je voulais absolument vivre dans le sud ouest de la france Mais c'était Petit vraiment chaleur, un, <rire> un énorme coup de cœur sur l'océan tu vois okay. où je vis aujourd'hui d'ailleurs hein. donc tu vois voilà C'est... Tu passes j'ai coché euh, une, se... ouais, une, une, une semaine à Osgore et une semaine à Paris ah, okay. Mais, euh... tu je surfouillotte Sors surfouillotte tu as ouillotte <rire> voilà. c'est pas ouais, moi non, qui vais mais je te rassure mes, c'est en, aucun mes enfants, mes enfants se marrent bien en me voyant sur une planche ouais. Ouais, mais euh, <rire> voilà mais euh, non si tu veux donc ce que je, je veux dire à ton audience que euh, les gens qui te disent ouais je suis entrepreneur ça a toujours été ma vocation etc c'est pas grave si vous l'avez pas la vocation même jusqu'à 30 ans quoi, je veux dire et même jusque tard il y a si, bah, c'est, non, mais c'est, peux changer d'avis quoi, bien aussi. sûr bien mmh. sûr. je souhaite juste tu vois redire qu'il y a plein de gens comme moi qui n'étaient pas du tout du tout branchés entre euh, euh, jusque parce que juste parce que je n'avais pas eu de ce genre de modèle. J'ai commencé à j'ai commencé à faire des études qui m'ont amené à faire un job euh, juste pour rembourser mes études qui était complètement euh, débile quand ils pensent. Tu m'as dit cette une espèce, chose, tu m'as espèce dit espèce de poisson qui se mord la... enfin, de serpent qui se tu mord la queue pardon.
1: Tu m'as dit mon mon prêt, rembourser mon prêt m'a empêché euh, d'entreprendre comme je le voulais.
0: Ouais, complètement parce que bah, parce qu'en fait moi je, je voilà, je, je viens pas d'une famille qui a énormément de moyens et euh, et en fait euh, tu te mets à dans un circuit d'école, tu te rends compte qu'en fait ça va te coûter pas mal d'argent et puis euh, et puis bah ouais, à un moment donné, il faut prendre un emprunt et puis enfin euh, il faut faire un prêt et puis ensuite mm-hmm. il faut le rembourser et comment est-ce que tu le rembourses quand il n'y a pas forcément beaucoup de boulot pour les jeunes quand tu démarres Bah tu le rembourses avec en allant en allant en allant bosser. Moi tu vois, je suis allée bosser en finance d'entreprise parce que je savais que je savais que j'aurais un salaire à peu près à peu près correct quoi. Qui et, de, de voilà, Donc et qui ouais. me permettrait de rembourser et mais en fait sans 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 absolu euh, comment dire euh, vœu particulier ça ne me plaisait pas quoi mais c'est, c'était c'était c'est c'était tu, ouais c'était une contrainte une contrainte et en fait je, 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 je pense que quand tu es dans un univers comme ça forcément familial qui- pas f- beaucoup moi t- attention moi, mes parents m'ont, m'ont aidé plus sur le tard mes parents m'ont eu très jeune en fait donc c'est aussi pour ça que c'est un peu plus compliqué
1: mm-hmm.
0: mais euh, mais voilà tu tu fais ce que tu peux avec les moyens du bord et, euh, et c'est vrai que c'est, c'est mine de rien dans cette contrainte là en en finance d'entreprise donc contrôle de gestion aussi à un moment donné que je me suis rendu compte que j'étais très très mal servie à titre personnel dans les outils que j'utilisais au quotidien et en fait en revanche j'ai toujours eu ce sentiment de tu ne seras jamais mieux servi que par toi-même quoi D'accord. Donc il faut se servir, enfin voilà. C'est On pas est... ça l'entrepreneuriat. Ouais ah, ouais ouais. C'est ouais. pas
1: une des décisions. Bien sûr, mais
0: si tu veux, au début, tu mets pas de nom dessus, tu te mm-hmm. dis juste merde, je suis hyper frustré parce que je suis en train d'utiliser. C'est pas possible que d'autres n'aient pas pensé à, à simplifier la chose, à rendre à rendre les outils de business intelligence, donc d'informatique décisionnelle, plus sexy, plus canon. On était, il y avait tous les iPhones qui commençaient à sortir, il y avait Salesforce qui commençait à montrer qu'il y avait des business models SaaS, tu vois, qui commençaient à tenir la route. Mm-hmm. T'avais Amazon qui sortait AWS où tu disais mais ouais, en fait, de manière distribuée dans le cloud, je vais pouvoir euh, plutôt que d'acheter mes propres serveurs. Parce qu'il y a 15 ans, quand tu démarrais une startup tech, fallait que tu te, achètes tes propres serveurs, tu vois, pour faire tourner les. Et en fait, c'était un, c'était un, un, un investissement de dingue à l'époque, mm-hmm. tu vois. Et du jour au lendemain, tu as cette espèce de truc cloud qui arrive. Tu là, mais c'est génial, je vais pouvoir faire tous mes tests sans rien payer, à part à la demande au démarrage. Enfin, tu vois, c'était la révolution, quoi. Et là, tu te dis, mais est-ce que je peux faire tourner de l'informatique décisionnelle, de la BI, pour servir une jeune génération de contrôleurs de gestion comme moi euh, est-ce que je peux utiliser toutes ces techno-là, hyper moderne, hyper light, pas cher Est-ce que, enfin, serait quand même génial, quoi. Sauf que le truc, euh, bah, tu vois, t'es pas, t'es pas, t'es pas une geek. Enfin, euh, comment dire Moi, j'avais aucune. Moi, j'étais la, l'utilisatrice. quoi. Je savais ce que je voulais ouais. utiliser. Et en fait, euh,
1: tu n'avais pas commencé. Voilà. Fait. Mon
0: cofondateur okay. de l'époque, enfin, euh, bon, mon, mon cofondateur, de la première boîte, lui était plutôt très tech, etc. Et en fait, on a, on a marié ces deux, ces deux. Euh, ces deux euh, ces deux comment dire ouais skills quoi tu vois de une qui sait ce qu'elle veut en, in fine enfin revoir dans le produit et qui va être extrêmement pénible et, et chiante même non, <rire> sur, mais c'est, je veux je toi user moi j'étais user et, je, voilà, et lui, et, user, et et okay. lui était, était de l'autre côté et après voilà donc il y a le, le tu crées parce que tu as elle pure self on n'est jamais mieux servi que par soi-même euh, et puis après, il, y a la... il faut vite se, se percuter sur le fait que tu as besoin de, des gens, mmh. euh, tu as besoin de, de personnes qui viennent t'aider autour, qui viennent se greffer à l'entreprise pour, pour en faire quelque chose de, bah, de complet, euh, qui, euh, qui apporte de la valeur sur tout un tas de, de, de sujets, euh, et HR, et... Euh... Mais tu
1: vois, t'es, t'es, tu, tu, si je comprends bien... Tu es en train de dire que tu as eu, je sais pas c'est une passion, mais en tout cas, tu t'es dit, ok, il y a un play, il y, y a quelque chose à ouais, faire. Ouais, il y a
0: un play, mais tu vois, c'est pareil. Moi, je venais pas de ce milieu-là, de, de, la, de la start-up, de la tech. Et en fait, ce qu'il faut vraiment que ton audience comprenne, mais ça, les, ceux de mon âge, moi euh, euh, j'ai plus de 40 ans, euh, <rire> comprendront. C'est vrai que, tu vois, c'est vraiment depuis la French Tech que, que tu as un engouement sur, ok qu'est-ce qu'une start-up Macron, Macron en a parlé, donc du coup, même tes grands-parents aujourd'hui sont capables de dire « Ah oui, la start-up nation !» Enfin, tu vois, non, mais ce que je, tu vois, il y a eu une espèce de... Il y a eu... Euh, on sait ce que, à peu près ce que c'est qu'une start-up, on sait qu'il y a des grands endroits comme Station F qui font des choses formidables, on sait qu'il y a des étrangers qui s'intéressent à la France pour tout ça, mm-hmm. mais moi, quand j'ai démarré, je ne savais même pas que j'étais en train de faire une start-up.
1: Je vais dire, en tu fait, sais pas. Une... Mais même, est-ce que tu savais que tu étais entrepreneur Ah non, 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 moi je compris. Je, que en, ça un en fait, je savais juste que, que, es que
0: j'étais, euh, passe-moi l'expression pour ton audience, mais que j'étais sacrément dans la merde. <rire> parce que, <rire> parce qu'en fait, j'ai dû, quitter, j'ai dû quitter mon job pour démarrer à 100% dans cette aventure. Et en fait, ce que tu sais juste, à ce moment-là, au ce moment où tu es là, c'est que tu n'as juste plus rien sur ton compte en banque.
1: Eh ben, j'allais te poser <rire> la question c'est
0: que tu t'as plus rien j'ai... du tout et tu te dis qu'est-ce que je fais qu'est-ce mais ça, que j'ai cette fait cette phase de te lancer je peux te dire qu'à l'époque BPI France n'existait ouais. pas <rire> c'est quelle année BPI ouais, euh, c'est je, ma... je dirais c'est Macron, ouais je c'est Macron je dirais je dirais... Mais sous Hollande non euh, ça avait commencé sous Hollande ouais bah, Nicolas Dufour qui a fait vraiment des... des choses fantastiques je ne mm-hmm. sais pas moi je dirais je dirais peut-être 2013 quelque chose comme ça ou je ne veux pas te dire de bêtises je veux pas te dire de bêtises bon, on regardera enfin, on voilà. invite notre
1: audience à regarder ouais. mais juste une petite question c'est très pratique mais tu t'es lancé sans réellement savoir que tu t'es lancé. Euh, tu t'es lancé sur quelque chose, tu le disais, donc du coup, tu manquais d'expertise. Par contre, tu n'avais pas forcément, à ce moment, ce syndrome de l'imposteur de dire, en fait, je ne pourrais jamais le faire. Ma question est simple. Est-ce qu'il fallait du courage Est-ce qu'il fallait de la naïveté Qu'est-ce que, c'est, c'est, quoi le, c'est quoi le genre de, tu vois, de, 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 de skills je pense que tu avais à ce moment-là Je pense
0: que surtout, à ce moment-là, euh, ouais, je sais que j'ai plus rien sur mon compte en banque, mais je sais, je sais que je, je ne risque pas grand-chose
1: bah c'est paradoxal quand même tu dis que t'as plus rien ouais, hein, j'ai, du, ouais j'ai plus
0: rien mais j'ai pas, de, j'ai pas d'enfant j'ai pas de, t'as remboursé j'ai, le prêt j'ai, j'ai remboursé le prêt okay. c'est, c'est, c'est parce que j'ai remboursé le prêt passées. et okay. euh, c'est parce que j'ai remboursé le prêt que j'ai pu me lancer euh, mais euh, je pense que tu te dis euh, t'as pas grand chose à perdre en fait à part enfin euh, euh, tu vois t'as, 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 j'ai pas de contrainte de, de, d'appartement que j'ai acheté j'ai pas de nounou à payer à ce moment là tu vois et donc en fait je pense que ouais c'est un mix de naïveté, mais c'est surtout un mix de se dire, euh, t'y crois... en fait tu as une espèce de voix interne qui... où tu, tu, tu te dis, mais je, je, c'est sûr qu'on va y arriver parce qu'on a vraiment ce besoin. Et euh, on va. Si, si j'arrive à, à parler à des gens comme moi, je, c'est sûr que ça... En fait, c'est même pas tant le sujet de dire ouais, je vais faire un business qui va, qui va, qui va gagner énormément d'argent. C'est de se dire euh, il faut que je, je fasse du bien à beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont dans la peine, quoi. Tu vois C'est plus la résolution d'un pain point euh, que le côté euh, je vais être une cash machine. Tu sais pas. Tu surtout sur un premier est-ce business. Est-ce que c'est pas là aucune... où,
1: quand je te parle de courage, est-ce que c'est pas ça, justement, où tu te rends compte qu'en fait, ce que tu sers, ça n'a rien de personnel que demain, si la boîte elle crache c'est pas toi qui te dis "j'ai Non, moi joué. je me suis
0: toujours, et d'ailleurs ouais. j'ai toujours, j'ai j'ai, tout, j'ai beaucoup beaucoup entendu de personnes me dire "ah oui, mais tu vois, donc si je reprends ma première entreprise qui s'appelait Bim Analytics, ah mais tu vois Bim, c'est quand même ton bébé". Je dis "non, mais attendez les gars, vous, vous plaisantez ou quoi J'ai jamais considéré Bim comme mon bébé. Et puis ouais. déjà, je trouve ça creepy. Ouais. <rire> et, euh, et puis mon entreprise, c'est mon entreprise. C'est pas c'est pas c'est pas moi. C'est pas une extension de moi. tu enlèves
1: l'émotion ou le l'attachement. tu peux l'avoir parce que tu es c'est, c'est, c'est ton
0: quotidien. Mais il y a un moment donné, ce n'est pas ton bébé, c'est pas vrai. Okay. Et puis en plus, c'est, euh, c'est une espèce de, de mini euh, mini mignon Frankenstein qui a été créé par plein de gens, en fait. Donc euh, c'est, c'est pas. C'est, tu pas, vois t- c'est,
1: pas ton, c'est ton quotidien, mais c'est pas ta vie.
0: C'est, c'est mon quotidien, mais c'est pas ma vie. Alors ouais. après, c'est vrai que quand t'es dedans, il y a le, le commitment au, au travail, en fait. Tu vois, le fait de, d'être avec tes équipes. Euh, d'être euh, d'être euh, je te dis ouais comité a énormément travaillé pour délivrer 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 et ça 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 évidemment ça prend sur ton sur ton perso mmh. sur ton temps perso mais euh, mais en soi euh, en soi il faut se dire euh, c'est vrai que moi je voilà, quand on me dit mais c'est ton bébé, je dis bah non, être veut... un bébé c'est quelque chose que tu. Bah
1: c'est... tu le vends pas ton non, bébé tu déjà. Non, enfin, tu le chéris, je sais pas, tu le chéris. Ouais.
0: Donc oui, bien sûr, je chéris, je chéris ma première entreprise, mais mais comme mais. mais tu prends pas de risque, tu le surprotèges. Mais Enfin, je... tu... v- v- faut faut les choses dans leur dans leur contexte mm-hmm. quoi. Tu vois.
1: Est-ce que. Euh... Et puis d'ailleurs,
0: ça t'aide dans les moments où tu dans les moments difficiles aussi, ça te... ça t'aide à te dire bon attends. On... Qu'est-ce qui est vraiment important, quoi Tu vois C'est ça. C'est, c'est pour ça qu'il faut pas partir tête baissée dans ouais c'est mon bébé, c'est mon bébé, parce que quand ça se passe mal, c'est, c'est difficile, tu te prends d'autant plus de portes, quoi. Voilà. Très clair. D'autant plus de murs, j'ai envie de dire.
1: Oui, plus de voilà. murs que des portes. L'important, surtout,
0: le de toute façon le plus important, c'est d'avoir. Euh, c'est, tu sais quand je te redis une entreprise, c'est d'abord et avant tout des, 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 la somme des personnes qui, euh, qui la font humaine. et euh, la somme des personnes et la somme des décisions qui, qui sont prises et en fait euh, ces personnes-là dans les moments difficiles c'est, c'est elles en fait qui te portent quoi et qui, euh, qui font que il euh, y en a toujours un qui a le plus le smile qu'un autre toujours et c'est jamais, jamais tout le monde au même moment euh, va être down tu vois ouais, donc vois ça, si ça, que... ça c'est en fait faut, c'est ça qu'il faut chérir quoi c'est, euh, c'est les gens le au-delà du concept de euh, de société en soi. Je ne sais, sais pas si c'est très clair ce que je te dis, non, mais... Non, non, mais euh... je vois ce enfin...
1: que tu veux dire, et d'ailleurs c'est très clair, c'est une question que je vais te poser après, parce que tu l'as vendu à, à Zendesk, j'aimerais savoir aussi ouais. comment ça a été accueilli auprès de ton équipe. Ouais. Est-ce qu'ils avaient peur justement que... Euh... Bah, je te pose cette question après, on va, on va faire le post-mortem de cette... Mm-hmm. Enfin, ce n'est pas mortem, mais ouais, si. post juste voir tes petits learnings, mais juste sur ça, le... déjà, est-ce que c'est toi qui as approché Zendesk, est-ce mm-hmm. que c'est eux qui t'ont approché Et j'aimerais savoir... Alors... Je pense que toi et ton cofondateur étaient. Enfin, si vous l'avez vendu, c'est que vous étiez d'accord. Mais sûr. Comment ça a été vu auprès de l'équipe Est-ce que toi, pendant ces années, tu leur as vendu un projet d'envergure, tu vois, enfin, je vais dire international, à rester pendant 10, 20, 30, 50 ans euh, Et au final, la revendre, est-ce que... enfin, ils étaient contents. Comment ça s'est passé
0: Comment ça s'est passé ça s'est... Alors, déjà, c'est Zendesk qui nous a approchés non on était euh, grosso modo ça ça passe, euh, ouais 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 non non franchement et puis, puis de toute façon je déconseille absolument à des, en- à des entrepreneurs de-, de se mettre dans, le- dans la position de quelqu'un qui cherche absolument à se faire ouais, racheter ça ne marchera jamais boîte, ouais. jamais 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 Ne vous mettez jamais dans cette situation là parce que de toute façon euh, euh, c'est un mood différent et tout ce que tu fais pour vendre ta société bah, tu, le passes- tu passes pas ce temps là pour développer ton business et en gros euh, bah, tu n'habilleras certainement pas la mariée de la bonne manière ouais, pour, pour vendre ta société donc surtout ne jamais faire ça pour ça Donc, c'est Zendesk qui nous a approchés. Et en fait, c'est une période où on avait lancé les États-Unis. Ça faisait un bon 18 mois, je crois, de mémoire, qu'on avait lancé les États-Unis. Enfin, on a toujours fait fait une énorme partie de notre chiffre d'affaires aux États-Unis tout en étant basé à Montpellier. Et puis, il y a eu un moment donné, on on a passé un point un peu critique de. Trop de clients aux États-Unis qui méritaient euh, du support euh, sur la zone géographique, tu vois. Alors, à sur la dire, la une mini
1: parenthèse parce qu'on avance depuis mm-hmm. tout à l'heure, mais BIM, tu veux juste nous expliquer rapidement oui. euh, la value propre. Bah, la,
0: la, bah, en fait, elle est très 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 euh, très très <rire> euh, proche de ce, que, de, ce que, de ce que fait Sweep aujourd'hui. Le Sweep, c'est le cran du dessus, j'ai envie de dire. Mais euh, euh, BIM Analytics, c'était une plateforme d'analyse de données, donc de la business intelligence euh, appliquée, en, donc en, en, en mode cloud et qui a amené, si tu en mode SaaS qui a amené... qui amenait une, une business intelligence moderne, quoi, qui n'était plus celle euh, euh, type SAP, Enco, enfin mm-hmm. tu vois, qui euh, qui permettait à tous les tous les départements de l'entreprise de se connecter à leurs différents systèmes d'information, D'accord. et puis euh, et, et dont tous les nouveaux systèmes d'information et dont toutes les nouvelles bases de données qui étaient très marketing, très distribuées déjà, très SaaS, et en fait la business intelligence actuelle, enfin de l'époque, ne permettait pas de se l'affaire. connecter à okay. tous ces, toutes ces nouvelles sources de données qui qui, qui émergeait à peu près tous les jours. Et en fait, il y avait toute une génération de, de marketeurs, etc., qui avaient besoin de, d'analyser, de corréler ces données-là. Mmh. Et en fait, euh, bah nous, on leur proposait euh, la plateforme clé en main, où ils pouvaient se connecter à tous leurs systèmes d'information, euh, di- euh, cloud ou euh, on-premise, et à partir de là, se faire des tableaux de bord de, de, de pilotage de leur activité. Euh, ça, ça a très bien marché et en fait tu vois aujourd'hui avec Sweep eh ben, je fais grosso modo un peu la même chose Mais sauf qu'en euh, en fait bah, c'est, c'est juste qu'une fois que j'ai tous ces tableaux de bord et toute cette remontée d'informations et ce pilotage là mm-hmm. j'ajoute en fait la, la, j'ajoute la couche de carbone d'accord, d'expertise carbone qui transforme toutes ces données là en carbone pour faire que tout le pilotage que je permettais de faire avec ma première entreprise bah, là ce soit du pilotage de données carbone
1: donc tu t'as repris j'imagine voilà. pas mal de framework que tu avais utilisé bah, j'ai, j'ai déjà commencé bien.
0: par reprendre la, la, la même équipe d'ingénieurs euh, du démarrage oh.
1: Désolé, <rire> Il fallait que ça arrive ça
0: m'énerve non j'ai, j'ai repris surtout la même équipe ouais, d'ingénieurs de, de okay. la première entreprise quoi. Voilà. et
1: euh, bah, du coup je t'ai interrompu de... mais tu disais ouais, dix, euh, 16 ou 18 mois Montpellier ouais, euh, bah US. en fait, en
0: fait cette, donc, on a, on, on, les états unis crient c'est à dire mm-hmm. voilà maintenant les gars venez sur place parce, que, parce qu'en fait on n'arrive on pas suffisamment à avoir de, votre support crack ok très bien et en fait on a créé une équipe de toutes pièces et c'est vrai que ça a super bien fonctionné d'avoir des améliorations qui vendait à des Américains, moi je suis surtout pas allée. Euh, tu jamais allé euh, Enfin, euh, tu vois, pour, 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 pour visiter l'équipe, mais je, je okay. ne suis jamais partie avec mes enfants, etc.
1: Ok, donc jamais, euh, jamais voulu vivre aux US.
0: <rire> mais c'est juste que c'est un, c'est un marché très particulier. Ouais. Et, euh, et moi, j'ai toujours valorisé le fait de, de, de donner les clés à des Américains pour gérer ce marché, parce que euh, c'est, le marché US, il est vraiment compliqué. Quoi. On était déjà très chanceux d'avoir réussi à vendre euh, à distance en remote. Mais euh, voilà, et c'est vrai que cette équipe, elle a cartonné et que que très vite s'est posée la question de faire une série B. Euh, pour, pour BIM, et qu'au moment où on a commencé euh, cette série B, il se trouve que euh, on, le dossier commençait à être rédigé, mais vraiment euh, le premier, euh, premier one-pager, okay. et, euh, et en fait Zendesk nous a, nous a contactés, et en fait tout est allé très vite parce que... J'avais
1: demandé ça prend combien de temps bah, En fait,
0: bah, alors c'est pareil, il n'y a pas de règles, hein, tu vois, il n'y a vraiment pas de règles, mais ça, ça prend, euh, nous dans notre cas c'était vraiment euh, vitesse éclair, ils nous ont contactés un jeudi, euh, le, dès le lundi, ils étaient à trois à débarquer à Montpellier. En plus, tu vois, ils ne nous demandaient même pas de les rejoindre des à US. Paris. Non, non seulement ils débarquaient, il y en avait deux qui débarquaient de, de San Francisco, un qui débarquait d'Australie, et dans les trois, il y avait un des cofondateurs de Zendesk. Donc si tu veux, ça tout de suite, ça, nous, on a adoré parce que ça a tout de suite donné le ton de euh, « les gars, on est sérieux, euh, on ne veut surtout pas vous faire perdre de temps mmh. ». Le premier truc qu'ils nous ont dit, c'est « fail fast ». Et, euh, et on, a apprécié, on a tellement apprécié... «
1: Fail fast ouais, », c'est-à-dire c'est-à-dire
0: ben, qu'on, qu'on se rende vite compte tous qu'en fait, ça ne marchera pas. Okay. Plutôt, que, euh, plutôt que certains process où tu Donc, te fais approcher, puis tu as un dessus, milliard de est... rendez-vous, okay. ouais, et puis sais. au final, euh, voilà, c'est, c'est, tu sais jamais à quel... Euh... En fait, il y a énorme... les grands groupes te font perdre énormément de temps, par exemple, Mais, tu vois
1: juste Alors que...
0: que eux c'était du En fait, c'est La... leur politesse était très élégante au final, tu vois, c'était c'est très respectueux, le... c'est très très, très tu respectueux.
1: Valides, euh, ton paye euh, on m'a beaucoup parlé de kill the ID fast.
0: Bien sûr, exactement, c'est exactement. La même chose. Et okay. là, c'est ça. C'était, il avait c'était, pas de c'était, problème, euh, en fait. c'était. Au début, ils sont, ils sont forcément le, le sujet. C'était, on a un partenariat à vous proposer. Bon, bien sûr, c'est, ils te disent tout ça. <rire> et, et en fait, c'était le fail fast. Et nous, on a tellement apprécié que, qu'ils respectent notre temps et la manière dont ils nous ont parlé, etc. Le fait qu'ils viennent à être avec des personnes aussi euh, hautes, avec à, à, à forte responsabilité dans l'entreprise, bien c'était bien. pas rien, si tu veux. C'était très respectueux. Et en fait, on a joué le jeu de tout ouvrir. On a ouvert, on a pris euh, l'équivalent de un jour et demi avec mon, mon cofondateur mmh. et, euh, et on a tout ouvert. On leur a vraiment euh, tout dit et on a été respectueux aussi de leur temps. Et en fait, euh, bah, voilà, le, le, so- le soir avant qu'ils repartent, ils nous ont dit, bah là, franchement, en fait, de tout ce qu'on a vu et on voit qu'il y a un culture fit. On voit la manière dont vous ouvrez les livres. On apprécie aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui peut vraiment fonctionner ensemble. Et et c'est vrai que l'histoire qu'ils nous ont raconté, et ça te touche en tant qu'entrepreneur, parce que quand ils t'expliquent, eux, leur plan, leur stratégie de... En fait, c'est, c'est, clair, on a, c'est soit on développe quelque chose, soit on a absolument besoin de votre technologie et de votre savoir-faire, parce que c'est, c'est un métier particulier. Mm-hmm. Et en fait, quand ils te disent ça et qu'ils te disent, ben voilà, nous aujourd'hui, on a, à l'époque, il y avait plus de 100 000 clients chez eux. Je veux dire, toi, tu es entrepreneur, tu as toujours voulu euh, résoudre des pain points analytiques, tu vois, de difficultés si d'analyse. Tu en autant, du jour au lendemain, ouais. tu en sers plus de 100 000. Je te jure, ça, c'est... C'est une ça, fierté, c'est, ouais. bah, Attends, en fait, tu as toujours fait ça pour ça. Alors après, ouais, on n'a on pas grandi aussi vite qu'une entreprise comme Zendesk. Euh, parce que pour plein de raisons aussi, puis parce que c'est la France, parce qu'à l'époque c'était. Voilà, il y a, y, a, y a tout un tas de raisons. Ouais. Euh, et, et si tu veux, la, voilà, cette promesse-là, elle, est, euh, elle, te, elle te fait vibrer, quoi, évidemment. Mm-hmm. Et, c'est pas, et tu vois, là, quand tu parles de tout ça, y a même pas, tu ne sais même pas si ça va aller au bout, tu ne sais même pas quels quel chiffres ils ont envie de, de, de mettre sur la table. Tu ne sais pas tout ça, mais en tout cas, tu sais que l'histoire qu'ils veulent raconter avec toi ça fait vibrer, et moi je peux te dire qu'on a eu beaucoup d'autres approches qui étaient très mal, très mal orchestrées bon <rire> bref, on a aussi pu comparer hein. c'est aussi pour ça qu'on s'est dit, ah tiens, eux ils sont vraiment bien ouais, et, euh, et mais on n'a jamais euh... été dans une démarche de, 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 de se faire racheter, mais on a été beaucoup, beaucoup, beaucoup sollicité ouais. bien, beaucoup d'américains, beaucoup de grands groupes français aussi, et okay. c'est là aussi où je me disais mon dieu je me disais, mais les français les corpos français ne savent pas racheter ne savent pas acquérir et parce que y a, voilà, y a plein, ça reste très psychologique et vous parlez à des entrepreneurs donc vous ne pouvez pas leur parler comme ci si, ou comme ça et en fait là j'avais, voilà, c'était vraiment des entrepreneurs qui, étaient, qui, nous, qui, nous, qui nous parlaient okay. et c'était touchant et en fait je pense que quand on a raconté cette histoire là à notre équipe on a, on a fait ce qui n'était pas une erreur à l'époque mais ce qui aurait pu être une très grande erreur c'est que euh, on a été très, de manière générale on a toujours été plus ou moins très chanceux mais euh, on a tout de suite parlé à notre équipe de ce rachat, on leur a tout de suite alors qu'on avait vraiment euh, pas de problème. Ils
1: étaient intéressés au capital.
0: Ils étaient intéressés au capital, euh, mais on leur a tout de suite dit voilà, vous, je veux dire, vous n'êtes pas bêtes, vous avez vu des gens qui sont venus, il va y en avoir de, fin, d'autres a priori s'il y a un, une quelconque due deal qui Bien se sûr. met en place, donc en fait vous n'êtes pas voilà, vous n'êtes pas stupide, il y a ça qui est sur la table. En revanche vous avez, enfin faut vraiment pas en parler parce que ça peut tuer un deal, c'est une boîte qui est déjà euh, euh, publique euh, post-IPO, donc c'est pas possible. Et en fait ils nous ont fait une confiance de dingue et je pense que c'est pareil, on leur a parlé d'une histoire qui nous a touchés et donc mmh. ça les a touchés parce que c'est des gens qui travaillent avec nous pour le même but en fait. Donc, euh, donc à partir de là, euh, c'est ça en fait. Tu vois, tu te dis ben, tout le monde travaille pour tuer les pain points de l'analyse de données chez les clients. Du jour au lendemain, être rattaché à une entreprise comme Zendesk qui va nous permettre d'ouvrir encore plus les vannes, c'est ça qui est... Tu, tu dis que tout ton travail il sert à ça quoi
1: il... alors que tu aurais très bien pu te dire vois, ça, ça... Si et je, j'ai et un je pense intérêt... que la,
0: je pense que la manière dont le fondateur les cofondateurs euh, amène euh, l'histoire euh, ouais. si elle est euh, aussi euh, open transparente que euh, forcément tu embarques tes, tu embarques tes équipes non, mais ou c'est, pas c'est, en mais, fonction
1: de <rire> Ils sont, du coup euh, bon tu l'as dit déjà la team ingé est repartie avec toi euh, ouais. sur la, la prochaine et Zendesk qui a
0: investi dans notre boîte aujourd'hui quoi. Enfin, en tout exact. cas Zendesk en fait pas Zendesk bon. en tant que société mais des des, des, des individus okay. euh, du C-Level ouais,
1: ouais. Des, des co-founders
0: des, pas des co-founders parce que, parce que un des trois parce, qui est ouais, venu ouais, ouais, ouais. On mais on a des mentors chez eux qui, qu'on voit tout le temps ouais.
1: non mais trop cool et puis on en, on en parlait un peu en off l'argent l'argent n'est pas un dollar on parle de smart money donc on vous invite tous à bien choisir vos partenaires et investisseurs je trouvais ça hyper intéressant Euh, en fait Zendesk a fait quand même preuve de beaucoup d'humilité je crois que c'est le mot qui revient souvent en termes de skills d'un entrepreneur en disant donc on a bien compris, ils n'ont pas racheté votre base de clients, mais ils ont vraiment racheté votre tech et ils ont compris. En, en, en fait, ils ont
0: racheté toute la société. et oui, si tu veux, à l'échelle, bah, on dit que c'est
1: l'un ou l'autre.
0: Bah en fait, si tu veux, à l'échelle, en fait, c'est l'un ou l'autre, mais la proportion de ce qu'ils rachètent versus leurs propres clients. Bien sûr, qu'ils ont racheté tout un portefeuille de, de mm-hmm. clients et que et que ça tournait tout seul et qu'ils étaient très contents de se faire tous ces millions tout seul qui tournaient, tu vois, sans, bien sans support ou quoi, enfin très peu. Bien sûr, ils ont on a fait tourner le standalone pendant le produit euh, Bim euh, qui tournait vraiment tout. Enfin, ils étaient très très contents d'avoir, d'avoir ces revenus. Mais au regard de leur proportion à eux de clients, c'est sûr qu'ils ne venaient pas racheter un relais de croissance de, de, de revenus, de, de chiffre vrai. d'affaires. Et donc, mais ils achetaient un package de, de clients qui avaient des histoires à raconter à leurs clients actuels en portefeuille. Enfin, tu vois, donc, et euh, d'autres cases voilà. qui peuvent émerger. Mais oui, en soi, c'était plus une techno. Mais on n'a pas vendu, on a vendu tout un business. Tu vois, et ils ont tout racheté à 100%.
1: On ferme le chapitre BIM. Euh, dernière mini-question, c'est ce que je te disais sur le post-mortem. Euh, c'est quoi le skills euh, sur lequel tu as dû le... Enfin, tu t'es fait douleur, quoi. Tu as vraiment dû t'améliorer pendant ces années de BIM. Parce qu'il y a, y a une qualité sur laquelle tu te regardes mais aujourd'hui et mais... tu te dis, bon, j'ai fait un beau chemin quand même.
0: Peu... Mais franchement, à peu près tout, quoi. Tout est painful, quoi. Tout c'est... est painful, tout est, tout est dur, quoi. Il faut le... Faut, le... faut le dire, quoi. C'est... Euh... c'est euh... Tu vois, tu vois quand on a été euh, quand, quand on a été racheté par Zen... En fait, tout est difficile, mais c'est quand on quand on s'est fait racheter par Zendesk, on a moi j'ai pu voir ce qui était hyper bien huilé chez eux, de mmh. l'intérieur en fait. Et là, tu dis, oh wow, eux, ils sont organisés comme ça, mais my god, quoi, pourquoi moi, je ne me suis pas organisée comme ça dès le début Ou alors, tu vois, où est-ce, qu'ils, où est-ce qu'ils ont insisté sur certains investissements, tu vois, sur le côté euh, 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 employé expérience par exemple. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des, c'est des, c'est des investissements de boîte qui, 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 qui a de l'argent, quoi, tu vois. Tu ne peux pas, pas voir ça quand, from scratch, euh, alors que tu es une toute petite équipe. Mais, tu vois, très rapidement, tu te dis, mais en fait... J'aurais peut-être dû investir à un moment donné sur ce genre de choses plutôt pour pouvoir débloquer en fait plein de problèmes qui m'ont vraiment vraiment pris la tête. Je ne peux pas ouais.
1: investir dessus si tu pas conscient. Et en fait, et en fait ce, qui m'a, ce que j'ai
0: adoré moi avec, avec ce post- enfin, vu qu'on parle du post-mortem, ce que j'ai adoré avec ce rachat, c'est que j'ai été propulsée du jour au lendemain dans une entreprise qui elle était hyper huilée. Qui était euh, qui, qui, qui qui avait passé le cran d'après et qui du coup pouvait me montrer euh, ce qui avait fonctionné ou pas. Okay. Et, euh, et ça en fait ça a été génial parce que tu te dis ah ouais d'accord c'est comme ça qu'ils organisent un marketing c'est comme ça qu'ils font ci qu'ils font ça et a posteriori tu te dis aussi ben bah, franchement ouais là ok ils sont ils sont forts mais quand je vois ce qu'ils dépensent c'est n'importe quoi versus ce que moi je réussissais à faire avec trois bouts de ficelle donc tes trois bouts de ficelle, ça se calme pas. On est complètement mmh, d'accord. Mmh. Mais il y a un moment donné, quand tu te disais, mais je suis nul, je suis nul, je suis nul. Mais quand est-ce qu'on réussit à faire un truc à peu près correct sur tel endroit, tel endroit, à tel endroit, endroit? es tout le temps en train de te flageller quand tu es entrepreneur. Ouais, attends, ouais. Et, et en fait, quand tu te dis, bah, bah franchement, Rachel, bah en fait, tu débrouillais vachement bien. <rire> et, euh, et voilà quoi. Tu vois, c'est. Mais moi, j'ai adoré ce, ce rachat pour ça, pour la comparaison. Euh, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, ça m'a énormément confortée dans ma capacité aussi à, à comprendre ce que je devrais a priori faire sur un, une deuxième boîte. Tu J'allais vois
1: dire pas de Zendesk, euh, pas de sweep. On et est euh, d'accord.
0: Bah disons que.
1: hormis l'argent et tout, je parle vraiment ouais. de passer du temps avec Zendesk, d'analyser ce qu'ils font en interne Bah sous disons que ça te donne envie.
0: En fait, ça te donne envie. Quand tu vois ça, tu te dis, tu te dis, non mais attends là, si on reprend une deuxième boîte, il faut faire comme ci, comme ça et comme ça. Et en même temps, tu veux que je te dise, chaque business Ça, c'est pareil, il faut que l'audience se se, se le dise pour arrêter de de penser que l'herbe est plus verte ailleurs, que -hmm. les gens font mieux ailleurs, etc. Ce n'est pas vrai. Chaque business est unique. Chaque business, euh, c'est la somme des gens et des décisions, comme je dis toujours, mais vraiment... euh... Euh, tu vois, tu arrives dans un nouveau business, bah ouais, c'est un nouveau marché, sauf à ce que tu répliques le truc d'avant, mais c'est un nouveau marché, il y a de nouvelles attentes, il euh, y a de nouveaux pricing, il y a de nouveaux buyers, il y a une nouvelle manière de... Il y a une nouvelle compétition, il y a une nouvelle manière de, 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 de marketer les choses aujourd'hui, il y a de nouveaux canaux euh, mmh. de distribution, il y a... Et en fait, euh, bah en fait, tu te retrouves avec encore... Euh, D'autres, de nouvelles problématiques et donc, oui, des, tu, opportunités. Et donc des opportunités donc oui tu continues d'apprendre oui je pense que tu tombes dans moins de pièges clairement euh, tu as un peu plus appris à staffer ce qui devait être staffé au bon, au bon endroit tu fais l'erreur aussi de vouloir prendre des super mecs parce que tu en as rencontré plein dans ces boîtes euh, ou des californiennes super ou des super nanas <rire> des super, en fait je pense à des super rôles mais tu vois, ouais. tu vois je suis biaisée moi même parce qu'en fait tous ces super rôles ils sont principalement masculins mais euh, ces super rôles où tu te dis non mais là tu vois il me faut absolument un mec qui vient de, de... ou de nana, qui vient de tel endroit, telle boîte, la serait super, ça va te permettre de scaler, sauf qu'en fait ces gens quand ils arrivent dans... L... Dans, dans l'âge de ta boîte à un moment T, ils ne sont pas du tout câblés pour, ou pas, mmh. pas, ils ne vont pas être efficaces à ce moment-là, ou viennent trop tôt ou trop tard pour certains. Donc ça, c'est, ça, c'est encore très compliqué, et ça, je n'ai pas encore vraiment vu de... Ça, ça, je pense que c'est sur un troisième business que tu commences à, à encore mieux Donc, appliquer... La euh, appliquer. Ouais, 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 ouais. Bah. Il y a plein de choses que tu apprends. Après, c'est sûr que, bah oui, tu sais, tu... tu, tu T'as plus de facilité à aller recruter les bonnes agences de PR parce mmh. que, bah, parce que tu les as tu les as déjà testées, tu en as testé plein voilà quoi tu vois tu sais où aller taper dans certains viviers euh, qui ouais, marchent plus que d'autres quoi. mais euh... one, ouais. ouais tu vois c'est plus tu... bien sûr sur les sujets d'élever de fonds etc es plus à l'aise bien bien évidemment euh... mais il y a plein de
1: problèmes que tu as pas mais 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 mais
0: bien sûr et puis je vais te dire si c'était si facile que ça euh, tous les repeat entre enfin tout, tous les entrepreneurs euh, remonteraient des boîtes et puis il euh, y aurait 100% de succès et c'est pas vrai
1: tu as levé euh, tu penses que tes investisseurs ont, ont mis euh, sur sweep les yeux fermés parce que tu es une second time founder non
0: non non parce qu'en fait, on est arrivé. Bah, tu vois, c'était pour le coup, j'ai répliqué ce qui avait fonctionné sur ma première boîte. Je suis allée chercher de l'argent avec un produit. Okay. Et en fait, euh, il euh, y a rien de mieux que il a rien de mieux que montrer un produit pour lever de l'argent. Produit avec des
1: clients ou pas encore euh,
0: Produit avec des clients. Okay. Et en fait, euh, le produit quand tu le montres, que as déjà des utilisateurs qui sont plutôt de qui sont plutôt euh, très demanding, tu vois très euh, comment on dit en français exigeant. Très exigeant pardon. Euh, très exigeant que tu vois que te, tous les tous les feux sont alignés au vert sur un marché euh, qui est possiblement énorme, euh, que tu montres déjà beaucoup beaucoup de, de cases que tu coches parce que nous on est des gens plutôt très produits à la base. Ouais. Donc du coup c'est très important pour nous que le juste sera l'histoire, a priori on sait raconter l'histoire mais parce qu'on avait un produit et ça forcément surtout sur l'approche qu'on avait de, du carbone qui par la data par la grosse data plateforme par la visualisation des systèmes complexes à un endroit qu'on avait fait auparavant c'est sûr que ça rassurait le fait qu'on arrive avec la même équipe d'ingé évidemment, que, sûr, ça je dire, c'est une évidemment que ça rassure évidemment que ça rassure mais, mais voilà mission, mais quoi. si tu veux que tu sois repeat entrepreneur mm-hmm. ou quoi moi de toute façon il était hors de question que, que j'aille pitcher pour pitcher je veux dire non il fallait, que, il fallait que j'aie un produit et que ne serait-ce que pour me prouver à moi-même que, que, que j'allais remettre de l'énergie dans la bataille de plusieurs années qui, qui sont ouais, dures quoi. Toujours petites zones de, de, de,
1: de doutes ou gris quoi. Mais bien sûr soit, mais ça peut-être... mais
0: ça c'est euh, mais de toute façon c'est nécessaire euh, c'est nécessaire à à ce qu'on, à, au succès euh, futur quoi. De toute façon mm-hmm. tu sais jamais si tu es successful quand tu es dedans, c'est toujours euh, c'est toujours quand tu regardes dans, dans le rétro que tu dis ah oui a priori et c'est pareil le sujet du succès alors là franchement mais j'espère qu'un jour auras une, une théorie sur ce qu'est le succès parce que moi perso je, et je dis pas ça pour enfin je, je, je ne sais pas ce qu'est le succès je pense je que, je je que sais que pas, c'est pas, l'échec je, mais pas le succès je ne sais pas drôle. ce que c'est le succès je, et je sais même pas ce que c'est vraiment l'échec non plus en fait c'est une question de curseur que tu mets quoi oui, et euh, si ouais, le curseur ouais. pour toi il est, à, il est à x chiffre d'affaires ou il est à x revente ou il est à x people que tu as dans ta boîte je, je ne sais <rire> Pas ce même. qu'est le succès. Est-ce que c'est
1: objectif puis, ou subjectif Est-ce que tu te compares à quelqu'un Je ne sais et pas, tu, donc, tu vois, moi quand on me dit, euh, voilà,
0: succès ouais, bon, ok, alors si, si le curseur c'est d'avoir revendu une boîte euh, et de l'après. en fait je pense que moi mon succès c'est que j'ai enrichi euh, mon équipe, ma première équipe, mm-hmm. euh, tu vois, au sein de BIM, que j'ai enrichi mes actionnaires. Euh, j'ai créé de la valeur de, de ce travail tu vois j'ai vraiment créé beaucoup 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 de valeur. j'ai fait faire des multiples tu vois, à, des, à des petits BA, du démarrage, à du love money des gens qui je pense à, à qui ont leur a payé leur retraite quoi Et tant, ça c'est génial tu vois ça c'est super j'ai créé de la valeur pour mes clients qui ont ensuite été repris par Zendesk avec tout le super service qui va avec et, euh, et puis moi j'ai, j'ai, je pense que le succès c'est que j'étais hyper contente quoi de, j'ai appris énormément chez eux mm-hmm. post acquisition. Donc euh, voilà, mais après, il faut, faut faire attention à la notion de succès pour les, les entrepreneurs qui nous écoutent, parce que euh, si tu regardes que les headlines, les grands titres des, euh, de la Prestech, euh, il y a surtout moyen d'être très éculpabilisé et euh, insatisfait de ce que tu fais toi. Quoi.
1: Je, je, j'enchaîne juste sur ça, sur Sweep. Est-ce que tu peux nous dire, là je te prends un peu de, de cours, mais euh, un truc que tu as mis en place, un truc que tu as changé par rapport à BIM
0: Ouais, ce que j'ai changé, c'est que j'ai staffé mon équipe euh, ressources humaines euh, très vite. Euh, okay. ouais, j'ai, j'ai, j'ai surinvesti pas
1: de HR part time au début non non non, non. non j'ai, okay.
0: sur-investi, euh, j'ai surinvesti dans, la, dans, dans cette équipe euh, ressources humaines et o- aussi parce que on a démarré en remote et que c'était hyper important d'avoir du lien euh, qui se passe avec euh, tu vois qu'il y ait des gens dont ce soit le job que de, que de s'occuper de ça quoi Okay. Donc ça, ça, ça normalement, euh, normalement, tu mets pas autant d'argent à cet endroit-là quand tu démarres parce que tu, tu estimes que ça va se faire tout seul ou que tu verras ça plus tard. Et le truc aussi qui est très important, c'est que je n'ai, sur la deuxième entreprise, je n'ai surtout pas lésiné aux côtés, euh, euh, comment dire, les fils que tu paies aux meilleurs avocats. Okay. C'est très, très, très important d'avoir un très bon, euh, un Dans très bon support. Tu en as entendu des mauvaises histoires. Bah, non, mais en fait, j'ai surtout un premier avocat... Euh, sur Ma première entreprise que j'ai voulu payer pas trop trop cher parce que je pensais que tous les avocats euh, faisaient le même job et que mmh. voilà, sauf qu'en fait c'est comme dans tous les métiers tu as des bons et tu as des, des moins bons. Et, euh, et en fait, euh, ce premier avocat a carrément failli me tuer ma première boîte ouais. parce que, parce que, et puis moi j'avais c'était certainement pas moi qui allais le relire quoi, sauf que j'aurais dû. Entre temps, je suis montée un petit peu aussi en charge sur ces, ces sujets de compréhension euh, des enjeux légaux. Et mais l'important pour tout ça, c'est de payer très cher les meilleurs, très clair. Et ça, ça, il faut enfin, moi mon conseil c'est de pas faire d'économie là-dessus.
1: Ok. En fait, les, les plus grosses. Euh, ouais, enfin, je, je comprends ce que tu dis. Euh, ouais. le, le Comment dire L'argent ne, sur lequel il faut pas lésigner, c'est ouais. l'humain. Fait. C'est, c'est l'humain humain. et c'est la protection
0: de l'entreprise parce que, okay. parce que, parce que vous pouvez être très surpris de, bah, du fameux, du, d'une traction de boîte qui se fait du jour au lendemain. Et euh, si tu n'as pas mis euh, des garde-fous, si tu n'as pas quelqu'un qui est capable de dire attention à ça, 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 c'est des, euh, c'est des emmerdements à venir monstrueux. Et en fait, tu le vois sur des, des noms de boîte, par exemple. Tu vois ne t'es pas forcément bien, euh, bien enregistré. Et, en fait, une esp- et quand on commence à parler de toi parce que tu as fait des levées de fonds, etc., tu commences à avoir des, une espèce de boomerang qui te revient bien avec... Et vous savez quoi, les gars? En fait, je suis cette question. Et et c'est un défocus, si tu veux. C'est pénible parce que. Parce que. Parce que c'est. Faut faut pas sous-estimer, en fait, le le temps de de rétropédalage, de marketing, etc. C'est. Tu vois, c'est plein de choses. Si elles avaient été menées avec euh, 500 000 balles euh, au, mo- au premier moment T de démarrage de boîte, eh ben, en fait, tu, tu tues les, les 100 000 balles de, 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 ah, de, 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 de trucs pénibles à venir.
1: Quoi. Et le temps. Et, oui, et le temps. Tu vois, moi, j'ai, moi, j'ai, moi
0: j'ai, j'ai eu la chance de ne pas avoir ce, ce, ce sujet, mais je l'ai vu dans certaines boîtes dans lesquelles j'ai, j'ai pu investir. J'ai vu euh, le, le temps, l'argent, le, la sueur, le, le défocus que c'était. Voilà, faire attention à ça. Et puis surtout, quand tu lèves de l'argent, euh, être toujours très, très bien entouré par les bons les bons investi- excuse par le bon légal en fait qui te okay. tous les investisseurs sont pas forcément bien intentionnés tous les investisseurs sont pas forcément bons dans les explications qu'ils vont te donner d'une term shit ou quoi donc il faut vraiment être sûr d'être très très bien euh, entouré parce que in fine euh, c'est quand même euh, toi qui est euh, sur le <rire> dans les tranchées euh, voilà, ouais, de clairement. la taille. donc euh, voilà
1: euh, on va bientôt terminer ouais. quand même et, et... Je voudrais quand même te poser mes petites dernières questions, -hmm. mais j'ai une mini-question très rapide. hein. Je t'en prie, je t'en prie. Combien vous êtes chez Sweep Combien vous avez levé Et c'est quoi la vision à long terme
0: Ouais, donc on est, euh, on est presque une centaine, tu vois, je fais, on a, on a beaucoup, croissance, ouais, ouais, ouais. <rire> on a beaucoup, on a bien grandi, il euh... y a, en fait, il a... faut fonctionner un peu par palier, si tu veux, T'as... tu grandis, tu stabilises bien l'équipe, tu vois, avec tout ce que tu as appris du marché, et puis tu regrandis, tu restabilises, okay, tu... il ouais, faut, faut... Ouais, faut faire quoi. attention, il faut faire attention à mm-hmm. la croissance linéaire, moi je l'ai, je l'ai vu, euh, je l'ai vu chez Zendesk, je l'ai vu, euh, voilà, il faut, 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 faut faire attention à, voilà, l'humain est com- et doit être chouchouté dans sa stabilisation quand tu dis dire.
1: stabiliser est-ce que c'est à ce moment-là où par exemple tu te poses il faut que les équipes se faut il faut que les
0: équipes déjà il faut que les équipes apprennent à bien travailler ensemble je veux dire injecter tout le temps tout le temps tout le temps de nouvelles personnes c'est euh, faut être c'est, c'est possible hein, je veux dire bien sûr que c'est possible euh, et tu vois beaucoup beaucoup d'entreprises qui le font et qui le font très tête, bien <rire> mais euh, mais ça peut être aussi euh, tu vois les fameuses crises de croissance quoi. Donc, faut, faut, moi, j'ai pas de, nous, on a levé 100 millions de dollars, euh, moi c'est pas parce que j'ai levé 100 millions qu'il faut absolument que, euh, toutes les, que, que je dois me justifier de ne pas être déjà à 1000 personnes non, mm-hmm. hors de question, c'est mon business je le gère euh, voilà, sur un temps long et, euh, et, je, et, et, et ça se passe très bien mais, et puis ton autre question sur les chiffres c'était euh, euh, excuse moi euh,
1: je t'avais demandé en fait, la dernière c'est la vision à long terme mais juste avant à long terme je sais pas si tu peux à quel point vous pouvez être transparent bah je te laisse me dire mais les ouais, clients bah, qu'on bah, Combien vous avez de toute façon de toute façon on a
0: on a beaucoup de nos logos sur sur notre sur notre site web mais nos clients c'est vrai qu'on on, on vise les grands émetteurs en fait tu vois donc les grands acteurs du changement bah, c'est ça hein, les grands acteurs du changement donc euh, quand tu dis ça bah tu parles de l'industrie minière tu parles de tu parles de euh, des manufacturiers tu parles des grands industriels tu parles des retailers tu aussi. vas chercher les moins bien chaussés euh, en fait bah tu vas chercher ceux qui ont euh, ceux qui qui par un petit début d'action ont un énorme impact. Voilà. Donc, en fait, ces gens-là, plus tu vas bien les accompagner, plus tu vas les, les outiller pour que dans le temps, ils continuent de progresser, de couvrir un maximum de leur empreinte ouais. et de la réduire à un seul et même endroit. Tu te dis, pétard, tu vois, là, tu sers à quelque chose. Et après, c'est vrai qu'on sert très bien le monde de la finance, les institutions financières, les banques, les private equity, qui eux-mêmes euh, sont sous des contraintes, ont des contraintes euh, réglementaires à respecter et qui, du coup, cascadent, en fait, sur leur portefeuille, leur euh, portefeuille de société, en fait, dans okay. lesquels ils ont investi. Et en fait, tu sais, quand on dit que la finance a un énorme impact, euh, une énorme responsabilité sur, euh, tu vois, sur le, le, bah, le, le comment dire les, les, les tendances en fait, d'atteinte bah, de, des accords mmh. de, de Paris ou quoi c'est, c'est complètement ça, c'est qu'est-ce qu'ils choisissent de financer et en fait dans ce qu'ils choisissent de financer c'est pareil, s'ils n'ont pas les outils qui leur permettent facilement de comprendre ce qui se passe dans un portefeuille. Qu'est-ce qui fonctionne bien Qu'est-ce qui ne fonctionne pas bien Qui est bon élève dans un portefeuille d'investissement Qui Et donc, nous, avec SWEEP, on consolide cette vision-là, tu vois. Donc, on leur permet, en fait, de mieux piloter leurs futurs investissements, de rendre des comptes aussi, de faire des rapports et d'être... d'être compliant, tu vois, avec ce qui est ce qui est demandé. Donc, euh, voilà, avec des grandes banques type, euh, on a un bon partenariat avec BNP Paribas. Euh, après, tu vois, euh, je pense à eux parce qu'ils ont un effet des multiplicateurs qui est hyper intéressant. Il y a du HP, j'ai du Swisscom, en fait, qui vont... Pareil, qui, qui nous qui nous enfin envo- qui, qui, qui utilisent, oui, pour euh, aller chercher les empreintes et la rédu- et les et les les actions de réduction en fait pour piloter tout ça de leur portefeuille et de partenaires et de okay. et de, de d'entreprises qu'ils ont sur leur marketplace par exemple puis après on a des on a des plus gros poids lourds de l'industrie euh, euh, du verre euh, ouais, euh, tu vois BNP c'est déjà bien fat mais ouais. ouais mais ouais et puis tu vois on a on a aussi des clients américains on a on okay. a... ça reste un sas aussi hein. donc si tu veux après t'as de l'inbound qui arrive d'un petit peu, d'un petit peu partout mais, euh, mais voilà bien comprendre et surtout euh, bien aider à, à réduire quoi et puis le côté granulaire et le côté euh, la précision et puis le, le fait que tu puisses ouvrir tes livres pour te faire auditer c'est en fait le gros enjeu de ce qu'on fait et c'est là où tu verras aussi beaucoup d'écrémages sur les, les multiples carbon management plateformes dans le monde qui donnent pas forcément un bon message parce qu'il y a il y a un message très, très, très dilué, en fait, de l'over-promesse vous inquiétez pas, on fait tout. Et en fait, il y a beaucoup d'entreprises qui, vu qu'elles ne comprennent pas encore les enjeux carbone, disent oui à pas cher, euh, à, à, tu vois, à beaucoup, beaucoup d'acteurs. Et ça, en fait, ça pollue un peu le marché, parce que le marché, c'est du KMAL, dans le sens où, euh, déjà, les datas ne sont pas précises, les datas sont... Euh... Tu sais, du quoi Pardon
1: Du KMAL
0: euh, excuse-moi, non et Tu m'as dit un truc le, le, Non, le, le marché s'éduque mal, pardon. S'éduque mal. J'ai <rire> <Tu rire> ouais.
1: entendu c'est plus loin du mal. Non, J'étais non, en mais merde, non, encore un acronyme non, non, que je comprends. Non, 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 non,
0: non, non, Le marché s'éduque mal et après, il s'éduque vite aussi, il va s'éduquer vite aussi. Hein, mais c'est vrai que quand tu vois l'urgence climatique, il faut vraiment que... Que ce soit fait sérieusement, que ouais. ce soit précis et que ce soit auditable quoi. Et, ça, ça, euh, et les black box euh, qui euh, qui envoient juste un résultat mais que dont personne n'est capable de commenter, euh, que personne n'est capable de commenter après coup, ça ça fait du mal quoi. Voilà.
1: J'avais ma dernière question. Tu n'as pas répondu, c'est parfait, parce qu'on va la prendre en vidéo, qui était la vision euh, long terme euh, de de Sweep, mais on se retrouve en vidéo, ok Yes. Allez. Et nous sommes de retour. Alors là, il n'y a pas le temps, j'ai envie de te dire merci, mais je n'attends même pas un de rien. Merci beaucoup. C'est parti pour les dernières questions. Ok, très rapide. hein. Ouais. Ta vision long terme pour Sweep, s'il te plaît
0: Ma vision long terme pour Sweep, c'est qu'on soit l'acteur technologique, euh, pure player, qui euh, permet à l'entreprise d'analyser tout son extra-financier de la meilleure manière possible pour justement avoir un vrai impact sur euh, tous ces sujets ESG, mais, euh, mais pour ça dans cette grande stratégie euh, par exemple climat, en l'occurrence aujourd'hui il faut avoir une, techno- une stratégie technologique, tu vois. Donc voilà tout, le, tout l'extra-financier, à venir le SAP de l'extra-financier.
1: Attends, attends, attends. Ok, deuxième question. je sais pas,
0: si ça fait rêver, lui. Ouais, je sais pas, ouais, ça fait rêver. Enfin, moi, ça bon, me fait rêver. Salesforce, si tu veux. Ouais, mais... moi, ça me fait rêver. Moi, ça me fait rêver. Ça me fait rêver. Je ne te corrigerai yes. pas. Euh,
1: deuxième question. Euh... Ouais, je la pose souvent. C'est quoi le conseil que toi, tu aurais aimé entendre avant BIM Donc, le conseil le plus sous-coté pour entreprendre. Euh, et si tu veux imaginer, euh, euh, je ne sais pas si c'est Rachel, il y a quelques années, ou, euh, ou une future entrepreneur que tu aimerais euh, inspirer. D'ailleurs, Écoute, mais de meuf. Hein, euh,
0: je pense qu'il faut revenir à du très, très, très basique et redire en fait euh, aux entrepreneurs que... Il faut, pour démarrer, il ne faut, il faut pas vouloir démarrer pour démarrer ou parce que vous avez vos copains qui sont startuppers, etc. Est-ce que vous allez répondre à un besoin de marché est-ce, que, est-ce qu'il y a un besoin que Votre idée en question, il y a un besoin ou pas quoi. Et euh, c'est aussi basique que ça tu vois et en revanche à partir du moment où tu vois qu'il y a un besoin que tu l'as confronté ce besoin et que tout le monde t'a dit ouais en effet enfin en tout cas beaucoup beaucoup de gens à partir de là euh, aucun problème pour se faire 300% confiance même si on vient pas de ce secteur là
1: voilà. ok very clear rien à ajouter dernière oui. question et elle n'a pas été préparée mais tu vas comprendre il faut
0: la confronter beaucoup cette, cette idée parce que c'est pas le, le marché ça veut dire poser plein de questions
1: mais <rire> et... Enfin, très, très d'accord, et c'est d'ailleurs pour ça que je fais ce podcast. Mais passons, euh, <rire> question toute bête. Et c'est la dernière, je te promets, parce qu'il est 30. <rire> Sweep, offre de rachat demain. <rire> T'as levé 100 millions, donc on va dire 3 milliards. Boum euh, Et j'ai envie de te dire, je te laisse choisir. Mais une offre de rachat de 3 milliards, je te laisse choisir l'acteur. Est-ce que tu l'accepterais ou pas Et je te dis ça, elle vient demain.
0: Écoute, euh, quelle histoire elle est quelle histoire elle racontée de ça, tu vois qu'est-ce, C'est quoi l'output, en fait, de la proposition euh, Moi, la, la, le, le chiffre, l'argent ne m'intéresse pas. Ok. Ok Mais quelle histoire est racontée de... Euh, c'est pourquoi faire, en fait Alors, ben, justement, faire? est-ce qu'il y
1: a... Si tu veux nous pourquoi donner faire? une boîte c'est... ou un secteur ou, une, ou des boîtes qu'on pourra deviner, c'est quoi la boîte qui pourrait te racheter Sweep demain et tu serais heureuse sous, sous, euh, sous réserve d'avoir écoute, une, une vision alignée. Euh, écoute, alimée. je vais
0: te dire, c'est, c'est, c'est cliché, ce que, peut-être que tu ne seras pas d'accord avec ce que je vais dire, mais euh, je, je, je veux, moi, être en capacité de racheter ce que je veux dans pas très longtemps, tu vois donc, euh, écoute, Comment je peux euh... <rire> pas être d'accord avec ça J'adore Non, mais je, je, voilà, donc le, le, ce genre de question, je me le pose pas parce que, comme je te disais, jamais tu dois te poser ce genre de question. Jamais. Donc okay. je peux te faire une réponse artificielle, mais elle sera nulle. Non. Euh, en revanche, moi, me, avec l'ambition qu'on a chez SWIP est ce qu'on est capable de délivrer et les besoins euh, de la planète, c'est ça, quoi, tu vois Qu'est-ce que ça... Je m'en fous, moi, des 3 milliards. Ça veut dire quoi pour, pour la planète, en fait, cette histoire Qu'est-ce que ça veut dire pour la planète Tu vois, avoir, avoir 3 milliards dans ta poche et en revanche de, devoir passer 1 milliard à te construire un bunker, franchement, euh, je ne vois pas l'intérêt. Vois pas l'intérêt quoi, ouais, tu ouais. Vois c'est, c'est ça le monde. Très, très c'est ça aujourd'hui le, le financement des entreprises. Il faut se poser ces questions-là. Quoi. Qu'est-ce, que, qu'est-ce que je fais avec quel argent C'est quoi l'ambition derrière euh, Oui, il faut créer de la richesse. Oui, il faut créer, de, faut créer tu vois, un, un, une, cette, cette histoire de, de, de valeur pour tes clients, pour tes investisseurs, pour tes équipes. Mais, euh, mais in fine, euh, dans un monde qui devient commun
1: très clair, je, ouais. je termine sur une chose et si j'ai... moi j'ai
0: besoin de moi de faire des offres euh, à des entreprises qui me permettront d'aller plus vite, euh, je me mets plus dans, cette, dans, ce, ouais, dans ce, ce mindset-là mindset. en me disant qu'est-ce que je peux proposer et je leur, je leur dis quoi comme histoire à ces gens-là
1: ben, ça, ça me fait penser à un truc, j'ai reçu Frédéric Montagnon bon, sur un autre podcast euh, de, de Station F d'ailleurs, que vous pouvez tous aller écouter mm-hmm. euh, et il parle, il dit avant on cherchait un product market fit, aujourd'hui on cherche un environment market fit meaning qu'avant on cherche à apporter de la valeur et un engouement à très court terme. Alors qu'aujourd'hui, on cherche à servir plein de stakeholders que tu n'as même pas encore imaginé aujourd'hui sur du long terme.
0: Ouais, bah je pense que ton premier stakeholder aujourd'hui, c'est la planète, quoi
1: du coup la planète et ses habitants et la nature bon bref on va pas repartir là dessus un grand merci il est 33 je avec m'excuse plaisir. auprès de c'est ton équipe sympa, mais, c'est, euh, c'est super sympa merci beaucoup pour ton temps j'espère qu'on vous aura inspiré je termine dessus mais un grand merde à tous nos entrepreneurs <rire> avec ouais. ou sans eux car il y a pas Faites-vous de différence
0: faites vous confiance et surtout basique 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 bon sens paysan
1: on termine là dessus <rire> à très vite pour un nouvel épisode ciao ciao